0: Guten Morgen, Chille. Ja. Guten Morgen, Chille. Guten Morgen, Chille. Ihr könnt nicht in die Chille. Ihr sind Chille. Wir sind Chille. Okay? Verstanden? Wir sind Chille. Ich bin äh, gestern da oben nach. Übrigens, ich hoffe, ihr versteht meinen äh, Unterländerdialekt. <lacht> Äh, ich bräuchte dann vielleicht die Übersetzung, wenn ihr mit mir redet. Ähm also, man fliegt in weniger Zeit auf Afrika, als man mit dem ÖV hier fährt, von dort, wo ich wohne. So musste ich gestern ankommen, weil es fährt gar keinen Zug, dass ich zur Zeit, zu der Kielzeit, hier oben ankomme. Ich bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen und äh, ich hatte einfach den Eindruck, gehabt, da ist der ganze. Power von der Welt, aber heute Morgen der, der Lichtstrahl Gottes, der auf die Welt kommt, der, der ist da, der ist da und in den anderen Kirchen in der Region, wo sich's heute versammelt. Gottes Lichtstrahl ist da bei uns und der möchte uns berühren, uns erreichen, uns auch zurüsten. gerade für so ein modernes Umfeld, wo wir wo drin wohnt. In diesem Sinne, guten Morgen, Kille. Ihr habt noch etwas vor. <lacht> mein Name ist Marcel Dürst. Ich ähm, bin verheiratet mit Janett. Sie schickt ganz liebe Grüße. Sie ist im Pastorenteam in Zürich, der Friedenskiller Zürich und äh, Die haben jetzt gerade ein Gemeindewochenende, gehabt, Gemeindetag, wo sie leider nicht kommen können Sie wäre sehr, sehr, sehr gerne da oben dabei gewesen schickt ganz liebe Grüße. Wir sind geheiratet seit 35 Jahren, drei Kinder, sind zehn Jahre in äh, Südamerika in der Mission gewesen und irgendwie in den letzten 35 Jahren bin ich einfach immer mit Missionen im Thema Mission unterwegs. Ich leite seit 10 Jahren Mission Plus Teilzeit, mache noch Coaching Teilzeit. Das sind meine zwei Standbeine, die ich habe. Und möchte euch heute einfach kurz ein Feister zur Mission. Und dann auch nochmal einfach etwas aus der Bibel mit euch teilen. Das Thema Mission das beschäftigt äh, uns schon seit langer Zeit und das Thema Jüngerschaft in der Mission beschäftigen uns schon seit langer Zeit und darum möchte ich das Thema W in einem Missionsfokus und in einem ganz persönlichen Fokus heute Morgen mit euch anschauen. Zum Thema tiefer gehen. Jüngerschaft, tiefer gehen. Tiefer gehen geht. Einverstanden? Ja. Tiefer gehen, geht. Kommen wir noch darauf zu, aber zuerst möchte ich... Äh, mich bei euch ganz herzlich bedanken, weil ihr sind unsere Helden. Mission Plus tut ja keine Briefe verschicken und um Spenden bitten, sondern Mission Plus ist finanziert durch alle Bewegung Plus Gemeinden und durch alle Gemeinden im, im welchen Schwesternverband, die 10% von ihren Spenden der Mission geben. Ihr könnt also den 10. an Mission Plus. Und einfach so zum Schauen, in den letzten vier Jahren haben ihr 52'000 Franken in die Mission gespendet. Hey! Das ist ein Applaus wert. Das ist so genial, was ihr da macht. Mit diesen 52'000 Franken, vielleicht habt ihr den Gebetskalender schon gesehen, dort hängen die kleinen Ausgaben davon, es gibt noch eine grosse. Mit diesen sind etwa 30 Internationale Mitarbeiter unterwegs, die schaffen in neun Ländern in Afrika, im Irak, in Thailand und in China. Mit dem, was ihr kennt, sind ihr Teil von etwas viel Größerem. Ihr seid in 12, 15 Länder auf dieser Welt unterwegs. Seit den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert gibt es Mission Plus. Seitdem wird sie so finanziert. Und durch das habt ihr nebst was ihr als Lokalkiller machen ein einen riesigen Anteil. Ihr habt eine blühende Missionsarbeit. Wir haben die blühende Missionsarbeit, die auf dieser Welt. Auf verschiedensten Orten im Einsatz ist. Mission Plus ist hauptsächlich im, äh, in der Gemeindegründung involviert, sagt das über die soziale Schiene oder auch über die evangelistische Schiene. Alles, was wir machen, soll irgendwo bei Jüngerschaft und Gemeindegründung ankommen. Wir machen noch einen E-Newsletter, wo so alle vier bis sechs Wochen mal rauskommt. Wer interessiert ist, den ein E-Mail-Adresse, schicken doch uns kurz ein kurzes E-Mail, ich komme auf den Verteiler und ich komme dann da immer wieder ein bisschen Inputs über, dass ich ein bisschen näher an die Mission kommen. bei uns und bei mir und in meinem eigenen Leben. Wie geht das? Funktioniert das? Wie mache ich das? Das ist die grosse Herausforderung. Sie sind vielleicht nicht alle so alt wie ich? Ich bin 62. Wer kennt das Buch? Ah, schau jetzt noch, ein paar junge Leute. Das war ein Buch, gewesen, das hat mich unglaublich genervt. William MacDonald, war wahre Jüngerschaft. Das ist in den 70er Jahren, vom letzten Jahrhundert hat das seine Kreise gezogen. Und das, das gibt es heute nicht mehr, ist vergriffen. Das ist ein Buch, das habe ich gelesen und weit in die Ecke geschmissen. Ich sagte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und das Nachfolge bedeutet, ja, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt Jüngerschaft leben? Und jetzt bin ich 62, bin ich angekommen, ich glaube es nicht, sind ihr angekommen? Sind ihr angekommen in der Nachfolge? Und die Jüngerschaft? Und ihr wissen jetzt, wie es geht? Das würde ich euch gerne jetzt da bitten, uns das zu zeigen, wie es geht. Es ist immer wieder eine Herausforderung, nachzufolgen. Ich möchte euch einen Text vorlesen und zeigen aus Lukas 5, 1-11. bis wo die Herausforderung drin ist und ich möchte mich ein bisschen diesen Versen entlanghangeln und auch Jüngerschaft in diesem Sinn für uns aufzeigen und vor allem für mich, weil mich hat der Text enorm herausgefordert. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündigte. Jesus stand am See Genezareth. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Der steht dort am Ufer, ein riesen Trub, vor, Leuten, wenn die ihn hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Das ist Petrus. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, Fahr hinaus in tieferes Wasser, dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus, sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Vers als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich möchte, ich möchte einfach das Bild auspacken, was ich da jetzt Jesus an diesem See, rieset riesige Traube von Leuten, die ihn hören wollen, die drücken und machen Und er schaut ume, sieht die Boote und sagt, kann ich da einsteigen, rausfahren, fahre mich ein Stück weit raus, sagt er zum Petrus. Und von dort aus rettet. Haben Sie das auch schon mal gemerkt? Wenn man weit draussen auf dem Wasser ist, kann man ganz normal reden. Und der, der Sound, der dreht, das hört man extrem weit. Also ist er da und predigt. Und ich bin mir so etwas vorgekommen, wie der Petrus. <lacht> Wir sind alle in unserem Job, ihr seid in unserem Job. Und jetzt kommt da Jesus, hat da gewisse Ansprüche. Ja, okay, kann ich in das Boot? Jawohl, kannst du. Fahr mich etwas raus. Und was macht der Petrus? Er macht das, was er immer macht und was er gut kann. Rudern. Und er rudert und schaut, dass er einfach möglichst Jesus... Ein gut in Szene setzen kann. Dass der zu den Leuten hier oder? Und Ich bin mir einfach herausgefordert vor, zu sagen: Ja, das ist gut. Im seichten Wasser fängt man an, zu schwimmen. Aber im seichten Wasser wohnt man nicht. Das Boot ist nicht gemacht für das seichte Wasser. Und wie lange. Ich vielleicht schon im seichten Wasser und schaue noch ein bisschen, ob ich Jesus schön kann für andere in Szene setzen So ein bisschen Ehrenamt in der Kirche und so, und da und und helfen. Aber den Rest vom Lebens Leben gehe ich ja nachher wieder rüber, stelle mein Boot wieder an und mein Alltag geht weiter. Ganz ohne Jesus. Der zieht ja dann auch wieder weiter. Wo sind wir herausgefordert, Erstens Jesus in Szene bringen, das mag ja gut sein, der fängt es nämlich an, in dieser Jüngerschaft. Aber wenn man schon Jahre unterwegs ist mit Jesus, ist das die Wasser nicht das, wo man eigentlich leben drin. Vielleicht habe ich mich, hast du dich schon in der Ausgangsposition niederlassen, so seit Jahren. Und damals hast du vielleicht gemeint, uh, das ist ja tief und, boah, und da zieht es und macht es. Und jetzt haben wir uns daran gewöhnt, es geht knöcheltief, das langt und äh, viel mehr braucht es ja eigentlich nicht. Und Jesus redet zu diesen Leuten und er kommt gut zu Geltig und ich habe noch mitgeholfen, dass er zu Geltig kommt und dann passiert etwas. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Und jetzt? zu dir. Fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Uh, jetzt wird es eng. Rett doch lieber zu diesen Hundert und Tausend da Einen doch nicht so zu mir. Aber ich glaube, Jesus macht das immer mal wieder in unserem Leben. Dass er anschaut und sagt, hey, jetzt zu dir. Ich glaube, es ist etwas zu wenig tief jetzt für dich. Fahr hinaus in tieferes Wasser. verlür wieder mal ein bisschen Boden unter den Füßen. Bei uns ist alles so solid. Ich kann, ich kann, der andere hat mir mit mega Stolz das ganze Gebäude da gezeigt, wo wir drin sind. Es ist Hammer und es ist solid. Und was ihr da oben umgebaut habt, so genial, so cool, so professionell, so solid. Das Problem des Soliden ist, dass man nicht so schnell daran herum bastelt. Es ist ja solid. Und die Solidität, braucht es für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann einmal kommt halt Jesus und rockt das Boot, oder? Rüttelt an dem Boot und sagt: Hallo? Ich glaube, das Boot könnte noch etwas mehr verliehen. Und fordert raus, verliert wieder mal etwas mehr. Boden unter den Füßen. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Meint der Petrus ist ja ein Fischer. Und Jesus sagt zu ihm, fahr raus und fang etwas. Und dann sagt so der Petrus äh, zu ihm, ja also, ähm, okay, in Ehrenmeister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet. Übrigens, dann fangt man Fisch. Und jetzt hier, tausend Leute da, Kinder geschreien, Steine rühren, alles und wir hier, hier im Seichten. Und jetzt sollen wir da dem Fischfang machen? Versteht ihr überhaupt etwas von Fischen? Ich weiss, wie es geht. Ja, in die das ist eine Herausforderung. Wir haben einen Wohnwagen am Pfäffikersee. Das ist wunderbar dort, aber das ist eben so ein unberechenbarer See, wo ich meistens mich meistens im Kinderteil aufhalte und ein bisschen weiter raus. Mal, dann laufe ich noch hier bis da, dass ich auch mal nass wurde und wieder raus. Und meine Frau sagt Tschüss, geh schwimmen und ich habe da ein stündiges Gebet, dass sie auch wieder zurückkommt. Das ist so ein See, so, ähm, viel Schilf, Naturschutz, man sieht so tief, der Rest weiss man nicht, was da unten ist, oder? Und sie zieht da über. der See ist zweieinhalb Kilometer lang, anderthalb Kilometer breit, sie schwimmt über wieder zurück und ich habe Panik. Und <lacht> ich meine, eigentlich ist der See schön. auch die Bewohner sind schön. Das ist im März oder im April, habe ich das aufgenommen. Und dann denkt: ich, cool Bewohner, aber Moment mal, die Entenmutter hat sieben, gehabt. wo sind die restlichen fünf? Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht mal einen Fuchs Nacht oder Katz Katze, oder irgendwie so, holt die. Dann habe ich mit meinem zeltgamping Camping geredet, mit dem Philipp. <lacht> der Hecht hat er im Mai gefangen und hat gesagt, am Ende der er dann ist voll mega gut gewesen. <lacht> er hat gesagt, weißt du, dann schwimmen die endlich und dann macht es von unten weg und weg ist es. Und ich soll nicht raus. <lacht> Sicher nicht. <lacht> Ein Meter Hecht. Und unter uns gesagt gesagt, wo sind denn die? In Ufernähe, einen halben Meter. <lacht> und jetzt kommt Jesus und sagt: raus ist tief das ist ja auch in unserem Glaubensleben so. Keine Ahnung, was da draussen ist. Ist doch so solid und gut jetzt da. Wir haben uns eingerichtet, es ist alles so, wie es ist und es ist wunderbar. Nun haben wir wahrscheinlich, also ich rate jetzt, einen Fehler gemacht, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, vielleicht ist es auch keiner, vielleicht ist es Gottes Art ein bisschen das Boot, ein das Rocken, dass er zwei Unterländer eingeladen hat. Ich kann mir schon vorstellen, so wie ich den André kenne, dass er ein bisschen Rock the Boat macht da. Ist das so? <lacht> Vielleicht kann die mit die Antwort, wenn er nicht da ist. Ja, einfach die Herausforderung, jetzt muss es wieder mal ein bisschen anders werden. Es muss in meinem Leben etwas Neues passieren. Ich muss mehr ins Tiefen. Ich muss weiter raus. Also ich kann nicht das Predigons nicht machen. Ich bin jetzt also schon irgendwie einen halben Kilometer rausgeschwommen, wieder zurück. Ich weiss nie, was einem da von unten hat und nicht. Ähm, aber das ist, das ist wirklich die Herausforderung an unseres Leben. Er sagt dem Petrus, fahr weiter raus, fahr weiter ins Tüfe." Und er sagt zu dir und mir, fahr weiter ins Tiefen. Und was sagt der Petrus? Er sagt, eben, die ganze Nacht haben wir geschafft, weil du es sagst. Weil du es sagst. Es sagst. Das macht einen ganz Unterschied. Nicht, weil es der andere sagt. Das, das macht keinen Unterschied. Da kann man irgendwie das Programm ein bisschen umstrukturieren. Aber es geht darum, dass Jesus wieder Sagen überkommt in Leben, in allen Bereichen. In meinem Leben. Das ist für mich die große Herausforderung von dem Text. Meister, weil du es sagst. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das habe ich alles schon ausprobiert, schon x-mal gehört. Weißt du, bei mir ist es eben anders. Du weißt, du kennst meine Situation nicht. Und weißt eben, meine Frau und mein Mann und meine Kind und meine Eltern sind in einem schwierigen Alter und so weiter. Und überhaupt, Jesus, wenn du wüsstest, was bei mir ist, würdest du das nicht sagen. Und die Herausforderung ist einfach genau gleich da, das muss man machen. Die, das sind so heilige Kühe, die wir haben, die eigentlich geschlachtet gehören. Die, die sagen, alles schon mal gemacht, alles schon mal probiert hat, nicht funktioniert. Und mit dem machen wir Türen zu für alles Neue, was Gott will machen. Und vielleicht gibt es etwas, was du schon tausendmal probiert hast. Und mit tausendem muss Mal musst du sagen, weil du es sagst, probiere ich's. ich es. Ich probiere es nochmal, ich mache es nochmal, ich nehme es nochmal auf mich und ich will mit dir einen Schritt tun. Sie haben Glauben investiert und haben nachher so viele Fische gefangen, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten Freunde rufen, die ihnen helfen. Wo sind die Freunde, die dir helfen? Wenn du das Gefühl hast, allein kann ich es nicht. Dann brauchst du einen Mentor, dann brauchst du einen Freund, eine Freundin, dann brauchst du jemanden, wo du das Gefühl hast, der ist weiter als ich, dir ist weiter als ich. Umgib dich mit Leuten, die deinen Glauben inspirieren, die deinen Glauben fördern, die dich herausfordern, die dich gegen den Strich strahlen, die dich aufregen. Umgib dich mit solchen Leuten, die dich wieder mal herausfordern. Und sag, komm, hilf mir. Dann haben sie so einen riesigen Fischfang gemacht wie nie zuvor. Vielleicht fängt das im kleinen Bereich an, vielleicht ist das bei der Bibel lesen, vielleicht ist das beim Betten, in, in der eigenen persönlichen stillen Zeit. Vielleicht musst du dort wieder mal ansetzen und sagen: Herr, okay, ich will wieder mal. Ich, ich habe mich entschieden, ich habe mich auf einen Hardcore-Bibelleseplan eingeladen. Wenn der den machen geht der so. Du fängst gleichzeitig in diesen Büchern an zu lesen. 1. Mose, 1. Samuel, Psalmen, Jesaja, Matthäus und Römer. Jedes Kapitel pro Tag. Sechs Kapitel. In einer Woche hast du 42 Kapitel gelesen, das machen die einen nicht einmal im Jahr. Hey, und das macht etwas mit mir. Ich kann auch nicht bestehen bleiben und irgendein Vers studieren. Ich muss jetzt Gas geben und das gibt mir plötzlich ein solches Bild. Und das macht Lust auf mich. Und da passiert etwas. Einfach einmal anderen Zugang finden. Sechs zum Bibel Sex sechs zum Betten, Egal für was. Vielleicht hast du in Bereich einen ganz anderen. Aber versuche mal einen anderen Zugang zu finden. Etwas Neues, dich herausfordern zu lassen. Den Fischfang will zu machen neu Glauben zu investieren. Anders mit Gott rechnen. Warum haben sie so viel gefangen? Also das ist meine Interpretation, das musst du nicht glauben. Es steht ja nicht so in der Bibel. Aber was mir aufgefallen ist, der ist nicht das aufgegangen, hat Jesus ausgeladen und ist dann sogar fischen. Der ist ja schon im Bau gesessen. Er hat ihn mitgenommen. Und vielleicht ist das der Unterschied. Wie kann ich noch mehr mit Jesus jetzt etwas machen? Wie kann ich noch mehr beten, dass an dem Tag Gott mir jemanden zeigt, wo ich einen Auftrag habe? Beten um Gesundheit, eine Ermutigung, eine Umarmung, irgendwas auch sei, mich mutig auf jemanden einzulassen. Er ist mit ihm gegangen beten, äh, gegangen, gegangen fischen. Und jetzt passiert etwas Lustiges. Oder etwas Tragisches. Jetzt haben sie den Fischfang gemacht. Vers 8, als Simon Petrus das sah, fiel er von Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Kaum hat sich der Petrus darauf will er schon wieder raus. Was passiert da in seinem Kopf? Wie kommt er nach einem Wunder von einem Fischfang auf seine Liste von Sünden? Was passiert da? Vielleicht seht ihr das nicht bis hin. der links sieht aus, dass Gott zu weit von mir entfernt ist. Der rechts sagt, ich sehe rein gar nichts, er ist einfach zu weit weg. Da wollen wir das Wunder von Gott dann da macht er uns, dann fühlen wir uns schuldig. Was läuft da ab in unserem Kopf? Da laufen so viele alte Muster. Unser Hirn hat schon seinen eigenen Kopf. Da laufen teilweise so viele alte Muster, wo eben Neues gar nicht möglich ist. Warum? Weil immer noch die alten Kassetten und CDs da drin sind, wo ablaufen. Was soll gehen, was nicht soll gehen, wie es soll wie es nicht soll gehen, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und in unserem Kopf der, der der macht etwas mit mir. Jetzt kommt der Petrus auf sein ganze Sündenregister, obwohl Gott ihm ja ein Wunder geschenkt hat. So genial! Ein Wunder geschenkt, ein riesiger Fischfang. Anstatt, danke, Herr, super, nochmal, ich gehe noch weiter raus und probiere es gleich nochmal. Nein, Herr, mach das für die Das ist mir zu nah. Glaub nicht alles, was in deinem Kopf abgeht. Nicht alles, was du denkst, ist Evangelium und ist es richtig. Lass dich doch wieder mal herausfordern. Nein, du hast nicht immer recht. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Und wenn wir uns so aufdringt, dann hat. Jesus wieder eher die Möglichkeit zu sagen, auf welcher Seite das jetzt nicht so muss. Sei es in unserer persönlichen Entwicklung, in unseren Beziehungen oder rundherum, wo wir dran sind, an Menschen zu erreichen. Und am Schluss heißt es, da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst. Der geht gar nicht auf die Sünden ein. Nichts und sagen, ha, verwünscht, jetzt sind alle gekommen, das habe ich willen. Nichts von dem. Er geht nicht auf die Sünden ein, er geht um die Angst ein, die die Sünden auslösen. Und sagt, hab keine Angst. 1. Johannes 4. Perfekte Liebe treibt alle Angst aus. Wenn Angst regiert, dann brauchen wir als Therapie die Liebe Gottes. Perfekte Liebe treibt alle alle die Angst aus. Und Jesus sagt zu ihm nicht, jetzt gehen wir irgendeine neue Zielsorge machen Therapie und dann müssen wir noch schauen, das geht dann noch ein anderthalb Jahr und vielleicht können wir dann schauen, ob du dann parat bist. Er sagt einfach, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. In der heutigen Zeit würde man da von transferable skills reden, oder? In einer Bewerbung, transferierbare Fähigkeiten. Da ist ein Fischer. Und Jesus sagt, jetzt fischst du Menschen. Ich nehme genau das, was du kannst. Ich brauche es einfach etwas ein anders. Gott will von dir nichts, was du nicht kannst und bist. Aber das will er anders brauchen. Und dann kommt, mit dem höre ich auf, eben die grosse Herausforderung. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Und es heißt dann am Schluss, und sie haben alles verloren. Und sind dem nachgefolgt. Dir und Gott wieder mal grosses vertrauen, Grenzen sprengen, Neues machen. Hey, was kann die Chile noch? Was könnte da mit dieser noch rütteln und schütteln in diesem Staat? Was, was wäre mal noch anders möglich? Wo sind wir solid geworden? Und wo ist die Solidität gut? Und da rütteln wir nicht dran. Da gibt es ja diesen Unterschied und diese Nuance. Wo ist sie in meinem Leben so? Wo ist sie in meinem Umfeld so? Jüngerschaft heisst, Gross, Gott, Gott Grosses zutrauen. Wer traut Gott großes zu? Ja, yeah. Okay. Wer traut sich großes zu? Ah. Sehr viel weniger. Was macht dein Kopf mit dir jetzt gerade? Hey, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Dann brauchst du einen anderen Zugang zu Gott. Weil der traut es dir zu. Und das ist das, was der Teufel immer macht. Er behaltet uns klein, damit wir ja nicht glauben, dass mit Gott noch viel mehr möglich wäre, als bis jetzt möglich war. Und das ist seine wunderbare Waffe. Er hat zwei coole Waffen: Enttäuschung und die lange Bank. Dort schiebt man das auf und sagt, ja, irgendwann einmal schaue ich dann, gute Predigt sei, aber mal schauen, wenn ich da irgendetwas mache damit. Und Enttäuschung vielleicht auch über sich selbst und was alles nicht gegangen ist. Gott sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Trau dir und ihm doch Grosses zu. Er kann es und er will es. Und er will etwas vielleicht noch so in deinem Leben bauen, wo gar noch nie angefangen hat. Amen. Vielleicht können wir während dem äh, nächsten Lied auch einfach bewegen, was, was, was ist da für mich war. Alles andere kannst du vergessen. Nimm einfach das, was für dich war. Ist. Was ist da? Und jetzt nicht die lange Bank bemühen, sondern wirklich das festmachen. Und sagen, Herr, ich, ich, ich will nochmal dir vertrauen, dass Neues und anders und Großes möglich ist.
1: Was für eine Predigt, die wir heute gehört haben, heute Morgen Ich bin fast verleitet, zu sagen, so gut. Genau, so gut. Ich hatte gestern auch lange mit dem Marcel geredet. Und, so, und am Schluss, nach viel, viel von essen, sind wir irgendwann ins Bett und gedacht, ah, das Wichtigste habe ihm gar nicht gesagt, da so ihm eigentlich unbedingt noch sagen. Wollte. Das habe ich voll vergessen um zu erzählen. Das ist jetzt blöd, dann kann er gar nicht auf das eingehen oder so. Und dann sitze ich am Morgen da und denke, wow. Als hätte er gewusst, was ich ihm eigentlich nach dem vielen Fondi noch hätte sagen wollte, ist genau das heute Morgen gekommen. Und ich glaube, das ist das, was wir heute Morgen gebraucht haben. Es ist das, was Gott heute Morgen zu dir sagt oder zu mir sagt und sagt, Hey, wo ist unser Schiff? Sind wir irgendwo in diesem seichten Wasser unterwegs und haben das Gefühl, es ist wahnsinnig tief? Und haben nicht gemerkt, dass wir in der Zwischenzeit nicht mehr Babychristen sind, sondern wir sind gewachsen, wir sind grösser geworden. Und dann ist tief nicht mehr tief. Dann ist tief höchstens vielleicht noch knapp bodenbedeckend. Und es ist Zeit, zum ausgehen. Und im 1. Korinther 16, Vers 14 steht, «Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten.» Nicht lasst euch von der Leistung leiten. Oder lasst euch von eurer Vergangenheit leiten. Oder lasst euch von euren Enttäuschungen leiten. Sondern von der Liebe. Und mir lesen, Gottes Liebe ist jeden Morgen neu. Die kennt keine Enttäuschung, die kennt nicht irgendetwas, wo nicht funktioniert hat. Sondern heute Morgen bist du aufgestanden, bin ich aufgestanden und Gott sagt, meine Liebe ist neu und was gestern nicht funktioniert hat, es war gestern gewesen. und das hat nichts mit heute zu tun, sondern heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neue Liebe. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach am Schluss wirklich die Zeit nehmen, wir haben während dem Lied uns während des Lieds schon Gedanken machen Und ich glaube, es ist heute eine Zeit da, wo wir wirklich ganz bewusst auch nochmal sagen, wir stehen auf, wir gehen raus in das tiefe Wasser, was gestern war, ist, ist gestern gewesen. Was irgendwo bei uns als Gemeinde war, in den letzten Jahren oder was auch immer, wo vielleicht Enttäuschung entstanden ist, wo Sachen nicht funktioniert haben, wo man Sachen vielleicht schon gar nicht ausprobiert hat, weil man dachte, das könnte ja gar nicht funktionieren. Dass man das wie hinter uns lassen und sagen, heute ist der Tag, wo man sagt, wir wollen rausrudern. Wir wollen mit Gott vorwärts gehen. Das heisst nicht, dass man innerhalb der nächsten zwei Wochen gerade bis in die Mitte des See rudern und dort alles rausräumt, was es zu finden gibt sondern wir machen uns auf den Weg, wir machen uns auf den Weg und rudern raus. Und das ist vielleicht noch ein kleines Beispiel. Der Petrus, er hat kein Motorboot Er hat nicht einfach den Hebel vorgeschoben geschoben und ist rausgetonnert, sondern es hat seine Kraft gebraucht, zum rauszudern. Und es braucht deine Entscheidung und deine Kraft zum rauszudern. Und ich weiß, dass wir alle zusammen heute Morgen aufstehen und ich möchte einfach beten für das, dass wir die Entscheidung wirklich fällen dass das es nicht einfach eine Predigt ist, wie es Marcel gesagt hat, wo wir irgendwo auf die lange Bank schieben und finden, das war jetzt noch gut, dann hat er es wieder mal gesagt. Sondern Jesus ist heute Morgen da und sagt, und jetzt zu dir. Und er wird zu dir reden. Ja, Herr, danke vielmals für die Wort von Marcel. Herr. Danke, dass wir wissen dürfen, es sind nicht Wort von Marcel, waren. das sind Wort von dir wo du du zu uns geredet hast. Danke, dass du einfach ein Gott bist, der unsere Situation kennt. So wie die von Petrus. Du siehst, wo wir drinstehen. Du kennst unsere Vergangenheit besser, als wir sie kennen. Und du kennst vor allem auch unsere Zukunft besser, als wir sie kennen. Und darum wollen wir dir das heute herlegen, Herr. Wir wollen dir unsere Vergangenheit, unsere Enttäuschungen herlegen. Aber wir wollen dir auch unsere Möglichkeiten und unsere Zukunft herlegen. Und wir wollen heute Morgen vor dich kommen und sagen, nimm du uns mit, komm du mit uns in das Boot hier und fahr du mit uns raus. Dass wir erleben was es heisst, Menschen zu fischen. Dass wir erleben dass die Gaben, die du in unser Leben eingesteckt hast, dürfen gebraucht werden zum um dein Reich zu bauen. Danke, dass du mit uns durch den Prozess gehst. Dass wir wissen dürfen, dass du mit uns im Boot sitzt und du bist der, der uns Grosses zutraut. Wir trauen dir Grosses zu und zusammen ist uns nichts unmöglich. Amen.